0: Bem-vindos, senhoras e senhores! Estamos mais uma vez aqui no Boteco do AV e hoje, <risos> hoje temos uma apresentação especial. E, como eu já falei aqui em off, para mim é um dos caras principais do automobilismo virtual e alguns podem conhecer, outros mais novos podem ainda não ter conhecido o canal dele, não ter conhecido o que ele fez pelo automobilismo virtual, e eu me sinto na obrigação aqui de poder apresentar tudo o que ele fez, de poder também é, é, trocar uma ideia com ele, um cara que tem é, um conhecimento vasto, inclusive, o que eu estou fazendo aqui hoje é é o Juniores do que ele já fez há muito tempo atrás, já entrevistou caras de, é, de alto escalão do automobilismo virtual, então, de verdade, eu me sinto na honra e no privilégio dele ter primeiro aceitado o convite e depois ter vindo aqui é, é, bater um papo comigo é, e um papo bem descontraído mesmo. Inclusive, nesse momento ele está fazendo a live lá na sua Twitch, onde é o seu canal principal hoje, tá? Todos os links estão na descrição aqui, então vocês podem acompanhar ele tanto lá no Instagram, na Twitch e no YouTube, onde tem conteúdos que muitos pagam caro, caro para ter esse conteúdo e lá está disponível gratuitamente, ok? Antes de eu chamar ele, um cara sensacional no automobilismo, queria informar para quem estiver também assistindo tanto aqui na estreia quanto posteriormente como vídeo, é, a gente está disponibilizando esse bate-papo, esse conteúdo no Apple Podcast, no Spotify, Amazon Music e também no Deezer, ok? Ok. Os principais agregadores de podcast está disponível. É só você clicar lá e escutar, indo para o trabalho, é, indo na academia, é, aonde você achar que, que é melhor, mais confortável para você, ok? Está disponível lá e eu conto com, com, com colaboração de vocês, compartilhamento, like e tudo mais. É, mais uma informação que a gente sempre nas quartas-feiras, aonde está sendo postado às sete e meia da noite. Esses conteúdos de bate-papo aqui do Boteco. Aqui no chat da estreia, durante essa estreia, eu vou estar tá compartilhando uma chave para você resgatar um game, né seja ele na Steam, na PlayStation, é, é, PlayStation Store ou no Xbox Live. Fica ligado, você não tem que se inscrever, você não tem que... É, fazer nada de absurdo, acompanhe, fique ligado e quem resgatar primeiro vai conseguir o benefício do jogo ou o gift card, lógico que o que eu espero que vocês no mínimo, no mínimo compartilhem, deixem seu like e participe aqui é, do chat da estreia, ok? Vamos lá, vou chamar aqui nada mais, nada menos do que Bruno... O cara da, do SimForce, que trouxe aqui a, as principais novidades do automobilismo por muito tempo. Aqui, Bruno Pérez, de 32 anos, nascido em Sorocaba, São Paulo. Seja muito bem-vindo e compartilhe todo o seu conhecimento para nós, meros mortais aqui.
1: Fala, Gui. E aí, turminha que está acompanhando aí? Muito obrigado pelo convite, estamos aí, 32 anos de idade, parece
0: uma múmia já, caindo é nos pedaços, mas estamos lá. Ô louco, tá nada, tá nada. É, você é de 90, certo? 89. Porra, eu, eu tô ali, eu sou, de, eu sou 32, mas eu sou de 90. Estamos ali, pau a pau. Você, sai, você largou na frente. Foi. <risos> Show de bola. Bom, o canal do Bruno é o SimForce. Ele tem hoje, ele inaugurou o canal dele dia 24 de julho de 2014, tem mais de 340 mil visualizações e tem mais de 3.500 inscritos no seu canal no YouTube. Hoje o seu foco, né Bruno, é no, na Twitch. Conta um pouquinho mais aí sobre o seu canal na Twitch nesse momento.
1: Bom, o, o foco da Twitch na verdade agora é muito mais pelo Hobby mesmo vamos dizer assim que na época do YouTube já era um hobby já era ah, por uma paixão que eu tinha né que eu queria compartilhar com as pessoas mas hoje eu não eu não tô mais focado só em jogos de corrida em simuladores de corrida né então o que eu faço lá na Twitch é o jogo que dá na telha que a gente tá fazendo aqui eu gostava teve um tempo que eu tava muito focado ali no Tekken né então jogo de luta sempre gostei bastante, uh, Monster Hunter, tem várias outras coisas que eu, que eu gosto de jogar, de vez em quando ali, quando saiu por exemplo Forza Horizon 5, a gente brincou um pouquinho lá também, mas não é algo que eu estou me dedicando da mesma maneira que eu dedicava no YouTube no começo, né, então é algo assim bem mais humilde, bem menorzinho assim, bem mais tranquilo para estamos
0: ali entre amigos mesmo assim, sabe, só
1: para dar risada mesmo.
0: Show de bola! Ô Bruno, e pra gente começar aqui, trocar uma ideia, bater um papo, como que como que começou essa paixão por jogos de corrida, já que o foco aqui é sobre os jogos de corrida, apesar que posteriormente a gente vai falar um pouquinho é, é, a sua transição e, e tudo mais, e chegar nesse ponto que você acabou de mencionar, mas como que começou isso, é, que jogo que te puxou, qual que foi o gatilho que te chamou para os jogos de corrida? Foram os jogos de corrida que te chamaram para o virtual, ou foi algum outro jogo? Conta um pouquinho para mim, aí. pra gente aqui, né, no caso. Com, com certeza
1: foram os jogos, né, e isso lá desde a época de... Antes até do Play 1, né, tinham alguns jogos. Eu não fui uma criança que teve Super Nintendo, eu era do time da Sega, né? então tive Mega Drive, então não tinha Top Gear para brincar ali, mas acho que o grande, assim, o primeiro jogo que me chamou bastante atenção foi o Gran Turismo 2, no Play 1. E vou te falar que talvez não tanto no começo. A primeira vez que eu tive contato com o Gran Turismo foi num CD, que vinha várias demos de jogos. Né, a galera hoje nem sabe o que é mais isso, demo de jogo, né? Que vem em CD ainda, imagina só. E eu joguei aquilo lá, falei: que jogo chato, cara. Não, tá, não tem graça. Né, eu, um, jogos de corrida para mim naquela época tinha que ter aquela ação, né, era um negócio assim que tinha que fugir, eu não buscava simulação ainda, né, vamos dizer assim. Então quando saiu Need for Speed Underground 1, meu Deus, aquilo lá foi o um paraíso, assim, eu falava, na minha cabeça, aquilo não era um jogo de corrida, era um jogo de ação mesmo, né, de tanta coisa, de tão frenético que era o jogo na época. E daí a partir dali eu comecei a gostar mais ah, o Underground 2, tem uma abelha gigantesca aqui, então desculpa se eu for atacado, um bom. É. O Underground 2 também me influenciou bastante Foi quando eu comprei meu primeiro volante Que era um clone Que tinha umas ventosas que você grudava Na mesa Ele não tinha nada de force feedback Era um elástico dentro que fazia ele voltar o centro né? Bem Porco, nojento, assim, horrível o volante Mas nossa, lá para mim era O máximo, sabe Falava, Pronto, já sei
0: dirigir, né e começou já daí. sou piloto exatamente <risos> cara eu eu tive um leadership que deve ser mais ou menos o um padrão do que você tinha uhum. e para mim e lógico porra a gente não tinha cockpit na época primeiro o sonho era ter um volante o resto você dava um jeito eu uhum. peguei um suporte de televisão de tubo parafusei na parede e, ama... e, como era ventosa, num suporte de televisão não dava para você colocar. E eu amarrei ali com arame, com aquelas. Depende da região, o rabo de gato, o rabo de rato, aquela... aquela fita de nylon, né? Que seria o um nome correto. Uhum. Rapaz, eu me sentia um piloto. <risos> eu me Mas, diverti é... demais, cara. E, então, ou seja, foi nos. Como normalmente, a gente que já não é tão novo hoje, veio para os jogos é, arcades, por assim dizer, né? Até porque na época não tinha simulador, era um embrião do que a gente hoje chama simulador, né? E hoje, muitas pessoas que veio de, de jogos de arcade, assim como eu e você, é, criticam, né? Ah, porque hoje não, esse jogo não é simulador e tudo mais. Bom, mas isso a gente entra mais pra frente. Uhum. É, a gente é embrionário nisso, e qual que foi o jogo ali que você falou, cara, eu preciso me dedicar um pouco mais àquilo, é, a, né, a esse jogo, eu quero participar, eu quero competir. Que jogo que te trouxe esse gatilho no momento? E, e hum. quando que foi isso, mais ou menos? Sendo bem sincero,
1: eu quase, acho que eu nunca tive essa essa vontade específica de eu quero competir. Eu lembro que no Forza 3 do Xbox 360 foi um jogo assim que é, me chamou demais e eu sentia que não, eu preciso sair desse controle, eu tenho que ter alguma coisa a mais, né? E nessa época daí eu também consegui comprar um volante do 360 que era um volante da Microsoft mesmo e ele foi o primeiro volante com force feedback que eu tive. E, assim, comparado, vamos dizer assim, com o Logitech G29, era muito, muito inferior, muito mais básico, né? Ele tinha ali... Talvez, era o início, 200, né? É, talvez 270 graus ali de, de rotação. Era, Ele era, a, sem fio. era
0: aquele branquinho, aquele branquinho, que, cê, que tinha até o encaixe das pernas não? Sim, sim, esse mesmo. Ele era sem fio, a conexão dele com o
1: Xbox, né? Então, para você ver, assim, em termos de competitividade, não tinha de nada, né? Mas foi ali que eu comecei a me dedicar bastante e nessa época, talvez até saindo um pouquinho da sua pergunta, entrando já como foi o início do canal mesmo, né quando que eu quis ter a né, ideia de fazer o canal em si, que foi antes da vontade de competir, foi porque daí, por causa disso, por causa né, desse envolvimento que eu tinha com o jogo, eu comecei a buscar alguns vídeos. né Então eu encontrei um canal, talvez alguns conheçam, que também é bem antigo, chamado Inside Sim Racing que é um canal americano, né, e eles traziam... Eu me inspirei é. muito também, Sim. sempre me. Sempre foi meu norte ali. É. Eu <risos> também, assim, foi aquilo que eu mirava, assim, sabe, que eu falava, meu, se um dia eu chegar perto disso daqui, vou estar bem, né? vou estar satisfeito, e foi Sim. começando a, a me interessar mais pelo automobilismo virtual, e daí depois fui migrando
0: para o PC, né, com o
1: tempo, e daí a gente pode conversar mais para frente é pra Show! Pra essa
0: pergunta e e, e por que que é, qual que foi o motivo de você migrar do console né você falou que estava no, no Xbox e teve uhum. algum momento também teve no PlayStation e, e qual que foi a necessidade o gatilho que te falou putz eu preciso sair daqui e ir para lá o que que te motivou a isso bom no geral
1: eu sempre gostei de jogos né é todo tipo de jogo, não só de corrida. E mesmo nessa época do Xbox 360, eu já tinha um PC, uh, e, só que ele também já não estava acompanhando mais ali aquela geração né? Que, de jogos que estavam saindo, e foi quando eu finalmente consegui fazer um upgrade um pouco uh, significativo que daí eu comecei a trazer uh, para o PC também os jogos de corrida. E daí com isso começou... Uh, o volante, veio outro tipo de jogo o R-Factor, cara foi um jogo que eu acho que eu tentei entender assim, tentei jogar ele umas três vezes durante a minha vida né, que nessa época do Forza, eu falei, poxa jogos de corrida mais sérios são legais, então eu quero buscar jogos que são mais para simulação que levam a corrida um pouco mais séria, é mais tenta ser mais realista né? e falei, tem esse tal de R-Factor aqui, no PC vamos ver qual é que é primeira reação falei meu deus coisa feia cara meu deus menino horrível sem nem escolher o carro e pista que eu quero nossa putão sai sabe e isso isso é um tópico também se você quiser voltar depois eu acho que é bom a que conversar é, entre expectativas né de do que as pessoas acham assim que um jogo tem que ser o que, que o simulador tem que ser enfim a barreira de entrada que tem né enfim daí começou dali né e quando eu já tava no PC, comecei a pegar alguns jogos mais legais falei, não, beleza deixa eu tentar esse tal de AirFactor de novo porque tem muita gente que quando eu procuro fala que ele é um dos melhores, que é um, um dos principais ah, títulos, assim, de de automobilismo virtual então eu tenho que aprender a mexer nesse negócio e gostar né, e daí eu acabei gostando mas na terceira tentativa assim, sabe
0: <risos> é, eu mesmo é, também é muito similar é, eu, me falaram muito bem do iRace e eu meio que tentei três vezes e no fim não curti. É, foi na, na base da teimosia, é, o R-Factor foi a mesma coisa. É curioso, né? A gente, é, quem vem do console acaba tendo uma barreira é, nessa questão de praticidade gráfica mesmo, né? Parece que você está dando um passo para trás em algumas coisas e avançando em poucas outras é é complicado isso aí e o Bruno cara o, o teu canal ele como eu falei logo na introdução é, tem aqui conteúdos sensacionais que inclusive são válidos até hoje e que assim com todo respeito a qualquer um que esteja criando ou vendendo a, a conteúdo, é, você criou um conteúdo aqui sensacional é, de pilotagem, um curso, eu, eu considero um curso de pilotagem, um curso é, é, de setup e que você disponibilizou para a comunidade, por assim dizer, está grátis no YouTube, ou seja, não é preciso é, pagar, se inscrever, assistir três aulas grátis, ou mais de três aulas grátis, se inscrever no link da descrição para aprender o básico da pilotagem. Seja no real, no virtual, ou independente. Lógico que a gente está focado aqui no nosso mundo, que é o virtual. Uhum. É, isso, para mim, desde lá da época que você lançou isso, não lembro de cabeça, mas já faz alguns anos, já era uma coisa muito além do que Uh, do que tinha no momento, e ainda continua, e como eu tô falando, e até serve como uma sátira aqui, o que eu, tudo que eu tô falando, que é um curso que ainda continua sendo é, atual, por assim dizer, né, e como que surgiu isso, e por que você achou a necessidade de criar é, uma instrução, um passo a passo, ou ou, ou hoje, como se dizem, um curso de pilotagem de pilotos virtuais Bom, isso está muito atrelado
1: com o porquê que eu quis criar o canal, porque que eu quis fazer né, a, o canal da SimForce no YouTube. Então, como eu te falei, eu, buscai, eu busquei né, muito conteúdo de jogos de corrida e tudo mais, e naquela época não existia. Não tinha um canal brasileiro que fazia algo que eu estava procurando. Tá? Não tô falando assim, nossa, eu sou fodão e eu fiz o bagulho. Não, não é isso que eu tô falando, tá? É simplesmente que eu não achava o tipo de conteúdo que eu gostaria de assistir. As informações que eu queria. Tinha já gente que fazia jogos de corrida, tinha algum ou outro ali, mas não era exatamente aquilo que eu tava querendo. E no Inside Sin sentia algumas coisas, eles não tinham especificamente uma playlist assim para aprenda prenda, né, do, do básico. E o que eu sentia é que sempre, e até um certo ponto hoje isso ainda é verdade, o que tem no YouTube é a galera que já tá lá do topo. Então, assim, para quem quer começar, tem, é, lógico, depende muito de pessoa para pessoa, tem gente que vê o cara que tá lá em cima, né, o pessoal super competitivo, e fala, meu, que inspiração, vou você que nem esse cara, não sei o quê. Mas tem pessoas, que foi o meu caso, que falava tá, esse cara chegou ali, mas como? Da onde? Porque eu vendo isso daí, eu acho bacana, mas, poxa, não me ajuda em nada, cara. Né? Então, eu sentia essa falta de falar, pô, como é que saiu o cara Zé Ruela, sou eu hoje, até chegar ali, né, meu cara que está brigando ali por, por campeonatos e iRacing e tudo mais, né, e é competitivo e tudo mais. Então, essa foi a necessidade que eu vi e foi a minha ideia. Bom, eu não sou dos mais habilidosos, não sou quem sabe mais, mas eu sei transmitir aquilo que eu, o meu conhecimento, né? Eu sou professor, sempre dei aula, já dei aula de música, já dei aula de inglês, uh, então, aliás, sou professor de inglês ainda, né? Então, pelo menos uma coisa boa que eu sei fazer, eu sei transmitir as coisas que eu aprendo, de uma maneira que eu acredito que as pessoas sintam uma facilidade também de acompanhar, né? Então, foi daí que surgiu essa ideia da playlist lá do aprender a Ser Piloto, que foi esse, esse curso que a gente fez. E até, cara, tem uma coisa super engraçada para te falar, que um desses cursos aí que, que vendem hoje, que eu acho que vendem hoje, porque eu parei de acompanhar muito assim, o cenário do automônio virtual, né? É, meio que total, assim, larguei mão. Mas um desses cursos assim, assistia né, esses vídeos e me mandou mensagem falando assim, cara, eu adoro esses vídeos, porque daí quando eu vou montar meu curso, eu aprendo as palavras que eu preciso usar, então eu tô aprendendo as coisas que eu vou vender no meu curso, eu falei, ah, bacana, show de bola, cara.
0: Bem original, né, bem original, é... bom, não, não, vou, não vou nem comentar, porque senão eu... é, é polêmico demais, né, mas pô, Cria lá, seja original pelo menos, né, tenta falar do seu, da sua forma pelo menos, né, senão fica uma coisa muito, muito genérica. Bom, isso é, é uma coisa que, como eu já te disse, acho muito original, acho é, é, promissora pra caramba, inclusive quem estiver assistindo aqui, tá começando no ver ou tá com alguma dificuldade, o conteúdo não é tão atual, mas a informação passada, ela é atual, né? independente de quando ela foi gravada, ela continua atual. Então, assiste lá, antes de você comprar um curso, e eu estou falando, não estou é, é, não desmerecendo o curso de ninguém, antes de comprar um curso, assista Primeiro do Bruno, que está disponível gratuitamente, no Youtube, inclusive o link tá aqui, assista lá primeiro você assistiu e você acha que você precisa é, mais informações você precisa dar um próximo passo tudo bem, vai lá, contrate qualquer um dos pss, milhares não mas das dezenas de cursos é, é, de pilotagem de, de piloto virtual tá? mas primeiro, começa começa pelo básico né? pé no chão pé no chão Começa ali, assiste o curso dele, é, as dicas dele, e, é setup e pilotagem, que você já vai ganhar muito, muito sem pagar nada, tá? Bruno, voltando aqui, é, como eu falei, né? Aqui um pouquinho na prévia, você, cara, você sensacional. Nessa tra trajetória no automobilismo virtual, você teve oportunidades maravilhosas de, inclusive, aqui vou, vou mostrar, é, de trazer é, trazer uma entrevista em inglês, inclusive foi a primeira que eu vi na minha vida, né? No automobilismo virtual, é sobre um game que no caso foi o Project Cars 2. Inclusive, eu vou até colocar na tela aqui. Cara, como que foi essa, essa oportunidade? Como que rolou esse bate-papo e tudo mais? Conta um pouquinho. Conta essa história, porque eu acho que isso que é Sim. bacana.
1: Essa história foi, foi muito legal. Nessa época, a gente já o canal enforce já participava né, de, de ligas. Basicamente, assim, a gente participava do, do FMBC. E a gente tinha nossa equipe, né, de, de corrida lá. E uma das pessoas que, que apareceram pra gente, agora eu nem sei como, mas eu não lembro como que ele chegou até nós, talvez pelo próprio Rodrigo Wizard, ah, foi um rapaz chamado Gabriel Galvinelli. E ele trabalhava, ou trabalha ainda, no site da f Ele é um dos... ele escreve artigos lá e tudo mais, né, ele faz a, o... O ao vivo lá, quando eles acompanham os treinos de Fórmula 1, ele que fica lá e tudo mais e aí ele me falou Bruno, ele sabia que eu era professor de inglês, daí ele falou Bruno vai ter um evento aqui da Bandai Namco que eles vão trazer o diretor do projeto Cars 2 eu me viro no inglês mas eu acho que você conseguiria falar muito melhor com ele, né, então é, você aceita vir fazer essa entrevista no meu lugar, né, eu te dou meu passe de imprensa aqui, você vai lá tem algumas, entrevistas, tem algumas perguntas que eu quero que você faça pro F Mania, mas aí você pergunta o que você quiser. Eu falei, você tá doido, não precisa nem perguntar duas vezes, você acha que eu vou falar? Não, lógico que eu vou, né, cara? Imagina que eu <risos> perdi essa oportunidade? E aí foi isso. E, cara, na minha cabeça eu fiquei pensando, né, sabe aquela coisa, como será que vai ser isso? A gente vai chegar lá, ah, sabe? Eu fiquei pensando, matutando como que ia ser e tal, e era uma salinha super pequena, assim, é, mais ou menos, né, relativamente, e tinha outras ah, pessoas lá da imprensa, então tinha outros sites, tinha outras revistas, né? tinha, sei lá, revista quatro rodas, algumas coisas desse tipo, né? Nada relacionado a jogos. E eu lembro que eu tava lá, é, tinha esse sofá no canto, assim, da, da sala, no final da sala, e nos lados tinha, acho que uns um seis Playstation 4 com volantes, e acho que dois com controle ali, que era para o pessoal poder testar o jogo, né? Enquanto isso... E eu fiquei ali dando umas voltinhas, tal esperando e só escutando o que a galera estava falando. Mano, teve um rapaz que foi entrevistar ele que falou um negócio que eu, eu senti vergonha, assim, sabe? Alheia, assim, de ter escutado. E o cara... Olha, olha a ideia dele, cara. Entrevistando o cara, falou assim, não. Porque aqui no Brasil tem uma piada que tem um Fusca e uma Ferrari que estão puxando corrida e que daí que o Fusca é mais rápido que a Ferrari não sei o quê eu falei, meu Deus do céu, onde é que esse cara quer chegar com isso, né? Aí ele pegou e mandou a pergunta assim, no seu jogo, um Fusca vai ser mais rápido que a Ferrari também?
0: Eu falei, Puta que me pariu, véio.
1: mas não, foi um negócio absurdo, assim, ele não sabia o que falar, ele falou ah, a Ferrari é... tem uma aceleração maior, mas se os dois estiverem andando na mesma velocidade, não, eles vão sentar igual, sabe? Ele teve que dar uma explicação, assim, pro cara, que foi um negócio ridículo.
0: Ele, ele teve que pensar na resposta, né? Porque uma resposta tão... Sim. Que o cara e teve aí, que falar cara, assim... E
1: aí, o, o cara lá, né? De, que cuidava da parte da imprensa mesmo, falou assim, ó, você vai ter tanto tempo pra sentar ali com ele, e beleza. Tá, só que eu acho que ele tava tão acostumado com esse tipo de pergunta besta, que não tinha nada a ver, que a hora que eu sentei e falei com ele do jogo em si e daí quem assiste a, a entrevista vai ver que tem perguntas muito bacanas, muito interessantes, né, sobre a uh, corridas online e, e algumas outras coisas que são pertinentes, ele não parava de falar, velho, e eu não conseguia, eu não tinha, sei lá, acho que eu devia ter umas 15 perguntas que eu queria ter feito, que eu achei que ia passar super rápido, na minha primeira pergunta ele ficou tipo 15 minutos, não parou um minuto de falar, não, não me deixava continuar, sabe, de... Ao ponto que o pessoal lá falou, ó, oh, acabou seu tempo, tá? Termina essa aí e vaza. Aí, então, assim, eu fiquei sem perguntar muita coisa do que eu queria, né? Mas foi um bate-papo super legal. Eu achei que ele ficou super à vontade, né? Que ele realmente conseguiu falar do que ele tava ali para querer falar mesmo, né? Então, assim, é pra isso mim, que eu ia é falar. Maravilhosa, cara. Eu adorei. Eu vou até ver se eu consigo pegar aqui rapidinho, me dá um minuto. Porque eu ganhei um, um...
0: Vai lá, não, vai lá. Fica à vontade. Eu
1: fica à vontade. Fica à vontade
0: só pegar é bem simplesinho aqui é, não não é, é, é um é um bate-papo tão bacana que a gente vê que o cara ficou à vontade no que ele estava falando né ele se sentiu putz eu tô aqui para falar disso então porra vamos falar disso e não de falar de Fusca versus Ferrari é coisa de outro mundo e ao vivo é assim inclusive pessoal Aproveitando enquanto o Bruno foi lá buscar lá o, o, o que ele vai mostrar, fica ligado aqui, é, na estreia, vai a gente vai postar aqui uma aqui de um jogo, tá? Fica ligado, quem resgatar primeiro vai receber essa aqui, é só resgatar. Vai lá, Brunão, fala aí. Então, infelizmente eu não achei, ele não tava no lugar
1: que eu achava que ele tava, a gente
0: acabou se mudando, né? E agora
1: eu não sei onde foi parar, mas enfim, eu ganhei um kit, assim, do Project Cars 2, que era um estojinho, que tinha uma caneta, né, uma lapiseira e um medidor de pressão de pneu. Caralho, sério? <risos> ah, mas assim, era bem simplesinho, né? Aquele que você coloca, se assim, ele sobe, assim, puf, e mostra, né? Aonde que tava a pressão do pneu, mas acho que tinha uma, uma agenda pequenininha também.
0: lá assim, foi, não, mas... foi
1: super bom, cara.
0: Nossa, pra mim muito,
1: foi uma Muito
0: bacana. E o legal que você falou isso aí é, é uma questão de... É, que nem você falou, o cara não parava de falar. Mas porque, assim... Eu, eu aqui, né? Na minha ignorância, posso estar errado. Mas ele viu uma pergunta tão... Tão a ver, tão top em relação às outras, que falou, puta merda... Aqui eu tenho que me expressar o máximo que eu puder, porque só foi lasqueira até agora.
1: <risos> eu acho que ele estava muito naquele modo de: não, tem que vender meu peixe, né? a gente tem que aproveitar essa oportunidade aqui, porque afinal era é uma coisa de imprensa, então eu tenho que falar. Sim. Tenho que... Então, assim, como é, o público da Sinforce já estava muito ligado com isso, muitas das coisas que ele acabou falando. Para a gente foi meio que redundante, né? Quem gostava de jogo de corrida já sabia que era só projeto de cards 2, já sabia mais ou menos o que, que era. Então também por isso, acho que ele ficou nessa de falar bastante ali do jogo, aquelas coisas mais batidas, né? Mas enfim, é, foi
0: isso. Mas, mas uma coisa, ô Bruno, uma coisa que para gente que está um pouco mais seguindo ali o, o, o beabá, por assim dizer, é a gente acaba falando, pá, mas ele falou o que a gente já queria escutar, o que a gente já sabia, por assim dizer. Mas eu, na época, vi muitos vídeos, vi muito, vídeos seu, né, que várias pessoas compartilharam, é, em muitos comentários nos grupos da vida, é, ó, ele falou uma coisa que, e que assim, que pra gente que tá seguindo, que tá mais dentro do... do, do do meio é uma coisa muito óbvia mas para o cotidiano para o jogador convencional é uma coisa muito muito moderna uma coisa que que a mídia especializada falou de Fusca versus Ferrari né e que um jogador que não quer saber de Fusca versus Ferrari queria saber e eu vi sinceramente eu vi muito mais vídeo seu naquela época de compartilhamento do que de, da mídia especializada, né? Então, realmente foi sensacional, top. Tá aí na descrição, galera, vai lá, assiste, que até hoje, bom, eu não vi ninguém ainda que, que tenha conseguido fazer essa proeza aí e a oportunidade de ter trocado uma ideia com um o desenvolvedor, inclusive aproveitando isso, Bruno. Além do projeto Cars 2, você falou com o Simeone. Sim. Eu acho
1: que, se não me engano, deve ter sido acho que a primeira entrevista que saiu assim da na época do, do Automobilista 2. E não que seja algo também especial, isso porque eu lembro que acho que naquela semana foi a semana que ele abriu, né? Que ele estava combinando com várias outras pessoas já de começar, de fazer, de começar essa, essa parte de mídia deles, né? Uhum. Mas essa. Inclusive, eu estava assistindo hoje, Gui. Eu vi de novo porque chegou um comentário hoje nesse vídeo de um pessoal que ah, a gente tem um grupo aqui que a gente corre de AV e tal, não sei o quê, a gente faz, sabe? Eu falei, tá, beleza. Mas daí eu acabei assistindo o vídeo de novo e é bem bacana, né? Porque eu eu acho que eu estava eu numa posição que eu entendo um pouco o lado dos desenvolvedores, né do, do que, que eles têm que balancear entre o que, que a comunidade espera da gente versus o que nós queremos e o que é possível que a gente consiga fazer. né Então, como eu entendi um pouco disso, eu, eu acho que eu fiz algumas perguntas ali. que Lógico, deve ter cutucado um pouquinho o Simeone em algumas questões, né que a gente realmente queria saber, mas eu achei que ele foi super sincero também, e não ficou dando resposta pronta, né? Então, o que ele sabia que ele podia falar, ele falou, e o que ele falou, o que ele não tinha sido a falar, isso daí tá muito para frente, a gente realmente não sabe ainda se vai ter, vai ter coisa que vai, vai dar para implementar, tem coisa que não vai funcionar, e pronto. Então, essa entrevista eu também achei muito bacana.
0: É, Inclusive, ele, né? eu assisti lá atrás e reassisti ela antes de... de, de, de da gente aqui trocar uma ideia, eu... eu eu reassisti ela é, é, durante essa semana, inclusive eu acredito eu e inclusive assisti ela essa semana antes da gravação que ela uhum. continua muito atual é, até no ponto de é, essa questão o que o desenvolvedor busca e o que o público busca é, é, mesmo que faça algum tempinho ela continua atual e muita questão do que vocês falaram lá, ah, porque o Array é melhor, porque o, o Aceto Core é o melhor, não, depende do que o desenvolvedor quer, inclusive depende do que o público tá buscando. Existe uhum. nicho, existe nicho, existe o público para cada tipo de jogo, de simulador, né, isso eu acho, é, é, eu escutei lá, a entrevista e tudo mais, achei sensacional, realmente, é, inclusive um pouquinho mais para frente eu vou falar sobre isso e vou, vou chegar nesse tema que eu no início buscava uma simulação extrema e hoje parece que entre aspas eu tô regredindo. Eu quero me divertir mais e simular menos, né? Mas uhum. é, é, eu depois a gente vai falar sobre isso. E então assim, é, não é porque o simulador é ruim, não é porque aquele é melhor. Não, existe público para cada tipo de, de jogo, né? E, e, e o porquê cada um quer fazer assim e tudo mais. Então, recomendo para todo mundo que assista que continua atualizado esse bate-papo que você fez com o Simeone. Muito legal mesmo. Outra, outra eu, coisa.
1: Eu... Vamos, não, vai lá, vai lá.
0: Não, um, foi um pouco mais recente do que esse,
1: especificamente só com o Simeone, mas foi um dos últimos quadros que eu tentei começar lá no, no canal Sinforce, que foi um bate-papo que eu tive com o Simeone e Rodrigo Wizard, que é lá o, o dono da FMBC, né? Então, tava nós três conversando ali e teve muito ponto bacana. Nesse dia também, inclusive, teve um, uma hora que, que ele tava falando das pinturas, né? Que eles estavam tentando fazer ainda a ferramenta para para possibilitar aqui a gente as pinturas customizadas. E aí eu deixei escapar, né? Eu falei, então, Wizard, na última atualização que teve da Bumatista 2, quebraram né, o esquema que a comunidade já tinha conseguido fazer. E a gente teve que refazer tudo de novo as pinturas. E daí, não, continuando, o os... não, não, peraí. Eu nem sabia disso aí. É mesmo? Já dá para colocar? <risos> então, foi um negócio assim, super inesperado, né? Que nem ele sabia que o pessoal já tinha conseguido colocar pintura no jogo. Mas, enfim foi uma situação engraçada
0: foi muito legal é eu inclusive assisti essa também cara, outra coisa muito bacana que você fez aqui é, inclusive eu vou compartilhar com a galera na tela aqui quem estiver assistindo é, via Youtube é a questão que você fez uma coisa muito inédita que eu acho muito foda até hoje, cara a, sem brincadeira é, é uma questão de... de é, foi, isso foi em 2020 que você fez isso aqui. Tava aqui uhum. o Edson Souza, que sempre está aqui no canal, Rodrigo Vicente também, e o, o Leandro Vieira também. Foi bem bacana. Você fez tipo um quiz, né? Muito bacana foi. isso aí, cara. Uma coisa que, é, é, na minha opinião, é inédita. Eu não, não vi ninguém replicar isso aí, cara, muito bacana, um quiz, né, de, de perguntas e respostas, e uma pontuação ali, sem pôr o carro na pista. <risos> cara, esse daí foi,
1: assim, uma das coisas mais legais que eu acho que eu fiz, só que ao mesmo tempo, a minha frustração com esse quadro é enorme, cara, porque o trabalho que deu para fazer isso, não só, tipo assim, a, de encaixar todo mundo os horários... Mas a própria criação das perguntas ali, porque não é simplesmente um jogo de perguntas e respostas, né? Quem assistiu lá, se alguém assistiu aí, você vê que na verdade é o contrário. São respostas e perguntas, porque na verdade o que aparece na tela é a resposta e a pessoa tinha que fazer a pergunta que seria aquela resposta. Então é um negócio super bizarro, assim. Também não é uma coisa que eu inventei. Existe um, um, um programa né, americano eles faziam isso daí, e eu, eu vi um pessoal fazendo isso para jogos de luta só que também é, lá fora né? então os gringos fazendo eu falei, poxa, acho que seria legal tentar fazer isso com o pessoal do automobilismo virtual né então a gente conseguiu fazer dois episódios desse aí que foram muito, muito bacanas é, mas eu acho que até aí entra na parte de na questão de conteúdos porque o pessoal sim, já vamos entrar nela né? Fica à vontade. O que está procurando, né? É, talvez não era exatamente isso. Então, em termos de retorno, nem assim financeiro, porque isso é realmente a última coisa da lista que a gente tem que pensar quando a gente cria alguma coisa desse tipo, né? Mas de engajamento, de pessoas interessadas. Então, chegou um ponto assim que, cara, para que, que eu vou me ferrar aqui, pensar um monte, gastar um monte de horas montando aqui, sabe? É, esquematizando, tentando encaixar a agenda de três, quatro pessoas ali se seis pessoas vão assistir depois, sabe? E não vai ter um engajamento assim, é né? Legal. Então isso acabou desanimando bastante, assim, de eu querer continuar uh, esse tipo de vídeo específico. Mas foi um negócio assim que na gravação, caramba, me
0: diverti demais. Foi muito bacana. Não, eu, eu me diverti muito assistindo na época e relembrei quando. É, a gente pautou aqui o bate-papo nosso eu falei caramba eu assisti isso aqui na época eu achei sensacional você assistiu ao vivo cara. no dia da estreia eu lembro que você estava lá inclusive eu lembro eu estava ao vivo um eu eu chat, lembro que eu assisti lá. eu lembro sim. que eu assisti mas eu não lembro se foi ao vivo cara eu lembro que eu assisti eu achei sensacional eu na estreia né do YouTube eu lembro né? sim
1: foi logo que tinha começado esses de estreias também que eu lembro que você mandou um super chat inclusive que você falou achei super bacana mas não tenho QI, alguma coisa desse tipo.
0: Assim, eu achei super legal, mas sabe que você manda? É, com certeza QI. Se eu falei que eu não tenho QI, então é eu mesmo, certeza. <risos> show mesmo, cara. É... Eu lembro que eu assisti, mas não lembrava que era na estreia. Tua memória tá melhor que a minha, cara. De é. verdade. Ó, também show patado, de bola. Você lembrou de outras coisas aí também boas. É <risos> Cara, muito bacana. É, foi o que eu te falei antes de, até de começar a gravação aqui. O teu canal é, é sensacional, mas aí entrando na criação de conteúdo. É, e até porque assim, você como eu e como muitas pessoas que criam conteúdo de automobilismo virtual aqui no YouTube, a gente. A maioria, para não falar 90% ou um pouco mais por cento de pessoas não é monetizado, não vive disso e tal. E por que, que você decidiu, é, é, sair do YouTube e por que você decidiu é, é, seguir um outro caminho de criação de conteúdo? Assim, criação de conteúdo, barra, diversão, até porque, como uhum. eu falei, a gente não vive disso, a gente não... Sim. Bom, aí tem, tem várias coisas já que
1: estão dentro... Né, desse, vários fatores aí que contribuíram para isso, primeiro que o meu interesse no aprendiz virtual começou a cair bastante, depois que eu já tinha aí, talvez para quem não saiba também além do canal, eu era muito próximo da Liga da FDC, participei de as ligas mas eu tive um contato muito bom com o pessoal de lá, com o pessoal da organização, então eu fiz parte já da parte de direção de provas, fiz parte da equipe de transmissão, fui comentarista, que viu uma, uma transmissão que eu fui no narrador principal, e, então, eu fazia, eu tava muito ali ligado, né, com, com a parte ali do, do backstage, né, das corridas que o pessoal não vê, e começou a me frustrar demais, cara, e isso eu vou falar com certeza vai ser porém, vai gostar de mim mais, mas a comunidade do AV me cansou de uma certa forma aqui, eu perdi completamente, saber o ânimo que isso, exatamente. Eu falei, cara, assim, lógico que não é todo mundo. Lógico que tem pessoas maravilhosas que eu conheci aqui, que eu posso falar que, sei lá, 99% das pessoas que eu tive contato, assim, de verdade, não é? Vê que mantém, assim, é, conversas e são amigos até hoje, né? Então, são pessoas, assim, muito boas. Então, você falou aí do Edson, você mesmo é um cara super bacana que a gente não tem tanto contato, mas toda vez que a gente para conversar é ah, legal, a gente se encontrou lá naquele, no evento que teve lá em São Paulo, na Game Max. Game
0: Max, lá, Game na Max.
1: 3. Foi bem bacana, né? Foi. Então, assim, esse tipo de pessoa, cara, é o tesouro, assim, do ver para mim, sabe? São as coisas que valem a pena de verdade. Mas o resto, de grande maioria, acho que isso em qualquer é, área acaba sendo assim, né? Mas o, o povão em si, quando junta aquela Mentalidade de manada, galera, sabe? Cria tempestade em um copo d'água, faz um monte de drama. Eu falo até hoje, assim, cara, pra que assistir novela quando tem o, o iRacing Brasil lá? Não, não é o iRacing Brasil, desculpa. O iRacing no Facebook. Cada dia, cada semana que você vê é um drama diferente, sabe? Então, nada foi diretamente ligado comigo, mas pelo coletivo, cara de ver o que o pessoal da FBC e de outras ligas viu sofrer também com reclamação de piloto e muitas vezes nem tinha fundamento de minimi e eu falei cara tá de boa deixa eu fazer deixa eu ficar no meu cantinho de novo fazendo o que eu gosto né então esses fatores aí acabou me desanimando bastante assim, de querer criar conteúdo novo e é chato falar né é vergonhoso falar isso eu sei tem tanta pessoa, talvez, que pudesse aproveitar, ou se uma pessoa, né, aproveitasse um conteúdo, é super legal já você saber que você influenciou, você ajudou uma pessoa que tá compartilha compartilhando aquela paixão que você tem, né, cara? É muito bacana quando isso acontece, né? E a grande maioria das mensagens que eu recebia, meu YouTube sempre foram muito positivas, foi muito bacana, né? Mas, infelizmente, isso acabou me cansando, Tirando outros fatores, por exemplo, o setup que eu estou aqui agora, eu não tenho mais o meu cockpit montado 100% do tempo aqui, eu tenho que usar meu computador para outras coisas, eu não tenho um computador dedicado só para o simulador, né? seria, eu acho que seria o ideal, você tem um PC que eu uso aqui para trabalho, que eu uso para dar aula, que eu uso para jogar CS, que eu uso para jogar qualquer outra coisa, e daí eu tenho que colocar aqui depois, montar o volante, nem que fosse um cockpit mais portátil, mas ainda assim, Qualquer passo a mais que dá trabalho pra gente é um empecilho, é uma coisa que vai desgastando com o tempo, né?
0: Então... É, eu mesmo, cara, eu já tive VR, tive três telas, é, já tive um PC dedicado pra, pra, pra automobilismo virtual, e no fim eu me vi regredindo, entre aspas, uhum. ou simplesmente analisando os o, quão eu, o quanto de tempo eu tinha disponível e o quanto realmente eu precisava de toda aquela magnitude. Inclusive, é, eu sei que está um pouco desfocado, mas olha aqui. Olha o super cockpit que eu tenho hoje. Eu já tive cockpits muito melhores, volantes muito melhores, telas incríveis, mas pelo tempo que eu tenho disponível, aí é, é, você começa a balancear tudo isso, você fala, putz, cara... É, será que vale eu investir tanto para ter tanto tempo disponível para me brincar? É. Já porque eu já não tenho tempo para competir mesmo? Então eu só vou divertir. Porque eu já não vou conseguir ser competitivo Então você começa a balancear tudo aquilo, né? É, 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 é difícil. É, isso que você falou é uma questão que existe até hoje no YouTube, né? É de, é, inclusive... É, o pessoal acaba sendo muito é, é, pego pelos gatilhos ali é, de venda, de, de thumbnail, que aqui você vai ser o melhor piloto, que aqui você vai aprender o que você nunca aprendeu e tudo mais. e quanto quem quer passar um conteúdo mais é, verdadeiro acaba... Pela própria plataforma sendo... Não só pela plataforma, né? De, é, falar que a culpa é da plataforma também é difícil. Mas pelo próprio interesse do público. Porque não chamou, o gatilho não chamou ele, né? Então acaba sendo jogado um pouco de lado. É, hoje você falou que tá é, na Twitch, tá jogando outros jogos. Você tem intenção de voltar para o automobilismo virtual? Ou jogos de corrida que te divertem, que te... É, te trazem é, um divertimento, né? que a palavra correta seria hum. como eu te perguntei, não sei se foi um pouco antes da, de começar a gravação aqui mas te diverte? se tem alguma coisa que te diverte?
1: claro, um eu de corrida. apesar de eu estar assim bem parado, afastado, eu nunca perdi o um interesse em jogos de corrida em si então, aí também depende o que, que você entende como autonomia virtual então, tipo, a ver talvez para muitas pessoas seja liga, seja parte de competição, mas não é só isso, né? Aí dá para entrar no debate do que cada um entende, por isso, poxa, será que o cara que corre sozinho lá na Factor 2, que ele quer fazer os que quer correr contra a IA, isso pode ser considerado automobilismo virtual? Sim ou não, né? Então daí tem várias outras coisas que a gente podia ficar conversando muito tempo aqui para chegar a lugar nenhum, né?
0: Mas enfim. <risos> Verdade. Chegar a lugar eu. nenhum, porque todo mundo ia brigar aqui nos comentários, né? porque é porque é, porque não é. <risos> não, desculpa te de interromper. Não,
1: imagina, é debates em internet é muito complicado. Porque assim, pouquíssimas, pouquíssimas pessoas estão realmente dispostas a debater, e menos ainda, estão dispostas a mudarem de ideia, mudarem de concepção baseado no que elas lerem de outras pessoas. né? É, é muito fácil você só afinetar e criticar tudo, e falar que não, que é um lixo, que não sei o que, que não tem nada a ver, que esse cara não sabe nada. Enfim, e sem dar justificativa e sem entrar numa conversa sadia, né? Então é por isso que eu nem perco tempo mais também, sem esse tipo de coisa, né? Mas, enfim, é, tenho muita vontade, sim, de voltar para jogos de corrida, para simuladores. Para parte de ligas, eu acho que talvez não, justamente pelo que você falou da, da questão de tempo, de ter uma dedicação. Também se eu for ali para entrar, para ficar ali no final do pelotão, atrapalhando todo mundo, só nem né? Também não vai ser legal para mim. Então, inclusive, a parte de volante, o meu g 7 já está bem detonadinho. É, aí, além de eu ter que montar o cockpit para cá, aí tem uma borboleta dele que já também não está muito legal, tem o pedal da embreagem que não está funcionando direito. Então, sabe, eu teria que trocar, talvez pegar um equipamento novo, mas aí também agora é prioridade, né, então, eu quero voltar, assim, talvez não na mesma capacidade que eu tinha, mas, é, quem sabe, vai que lá eu volte, a partir desperte de novo, a gente começa a voltar a fazer alguns vídeos também, isso nunca saiu, assim, das, é, da minha vontade, assim, eu nunca falei, não, nunca mais vou mexer naquele YouTube, né, até porque várias vezes eu já Sabe, eu batia na cabeça e falava cara mas eu tenho tudo aqui pronto já né para que que eu vou deixar isso aqui desperdiçar se sabe tem tanta gente que gostaria de ter tudo isso de fazer o conteúdo mas não é impossível então ainda desse lado também então eu quero sim é, essa possibilidade está muito aberta com certeza
0: é isso é top galera inclusive quem está assistindo aí ao vivo é, na estreia aqui <risos> por assim dizer ou posteriormente por isso que eu falo, galera, compartilha aí o criador de conteúdo de automobilismo virtual que você gosta, porque muitas das vezes a gente deixa é, de fazer, de jogar, né? Inclusive, a gente falou isso um pouco antes de começar aqui a gravação, muitas vezes a gente deixava de gravar, de jogar o que eu queria para fazer um conteúdo para a comunidade que, como o Bruno falou, muitas vezes só vem ali é porque você não sabe, porque você não é o piloto profissional, porque você não sabe o que é competir, e na verdade a gente só quer compartilhar e tentar ajudar a comunidade a crescer. Então compartilha, seja aqui no Ave Notícias, o Bruno, ou qualquer outro vídeo, outro conteúdo de automobilismo virtual. Compartilha, galera, que isso realmente ajuda e demais, tá? Ô, ô, ô Bruno, e sobre os jogos não simuladores, por assim Sim, dizer... Tá bom. <risos> Hoje, eu falo por mim, experiência própria que eu falei um pouquinho antes daqui na live. Eu vim do arcade... Fui ah, no melhor volante, na maior melhor setup, por assim dizer, que a gente pode conseguir. E eu vejo hoje eu fazendo, do mesmo jeito que eu fui, eu estou voltando pela questão de tempo, pela questão de diversão. É, já julguei muito. Ah, porque isso aqui é um joguinho de, de criança, porque isso é um jogo de isso ou aquilo, aquilo outro. Hoje, o que que você fala? Você, você se diverte mais com esses jogos é, as, caso, ocasionais, né? É, ou Você quer ainda jogar jogos de simulação? Quer se dedicar a tudo isso? Como é que está? Cara, eu acho que para uma pessoa só
1: não precisa. Não, não tem que existir essa separação. Então você não tem que ser um cara que, não, eu só tô no simulador ou eu só quero os casuais arcades, né? Por que uma pessoa não pode gostar dos dois? Existem momentos e prós e contras dos dois. Então, para mim, o que um jogo mais casual, um arcade, proporciona hoje é o que eu procuro, né? Então eu quero entrar mais rápido ali, quero perder menos tempo em trocentos menus complicados, quero perder menos tempo configurando aqui o volante, configurando as coisas, né? E eu quero ali só ter a, a, a sensação que eu tô no carro ali, nem né? que não seja tão realista quanto são os simuladores e tudo mais, né? E também tem um momento, vai ter um momento, que eu pego e bato o olho no setor Porsche, que eu falo falando caraca, mano, que da hora, que eu queria estar tá correndo nessa chuva aí também, queria estar tá fazendo isso daí, queria estar, tá, sabe, me ferrando aqui para configurar o controle do carro ali, enquanto eu estou ali, o freio motor, não sei o quê. Então, existem essas duas vontades e não tem problema nenhum, acho. A pessoa querer os dois, né? Então, um, aí eu acho que entrando um pouquinho mais a fundo, né, o que seriam barreiras de entrada no automobilismo virtual, é justamente isso, é, já começa com interface, então, cara, se eu for pegar, eu lembro que a última vez que eu abri o Refactor 2, eu estava curioso para saber se aquela super nova interface moderna deles estava pronta, se tinha cheio já, e como que estava. É, eu saí daquele negócio com uma raiva, com uma frustração, eu não conseguia chegar no lugar que eu queria, não conseguia escolher as coisas que eu queria fazer, eu sabia. Eu vou fazer uma comparação também que vão tacar fogo em mim. Mas se você pegar qualquer jogo hoje, de esportes mais populares aí, LOL, CS, qualquer outro, você abre a tela, tem um de um botão, Play. Pronto. Play, escolhe o personagem, tá lá. Fechou. Porque que ficar meia hora em menu, vindo pra lá e pra cá. Aí você aperta, putz, não era isso que eu queria. Aí, sabe? sabe? Então, assim... Muda a configuração, fecha o jogo, abre o jogo, volta ah, lá. Meu volante piscou aqui, o USB, eu tenho que fechar e fazer tudo de novo, calibrar. Sabe, cara, essas coisas, pra quem tá competindo, falar, ah, vai tomar banho também, você quer o quê? Mas, cara, isso é barreira de entrada pra gente, nova entrar no esporte que você tá querendo, sabe?
0: Isso ser tão popular que seja o maior do mundo, você tá colocando uma barreira, exatamente. Na é verdade,
1: é... sabe, barreira de acesso por interface. É uma coisa que eu acho que não tem um jogo de corrida que eu vi dos mais sérios assim que tenha um menu que tem uma interface que eu falei, caraca, esses caras estão de parabéns, mano. sabe? Tudo faz sentido, tudo tem uma progressão lógica, não? Cara, todos, todos têm menu para abrir menu para abrir menu, sabe. Eu, eu fiquei até alterado aqui, porque realmente isso daí <risos> eu não sei se, se outras pessoas sentem isso também, mas eu vejo que essa é uma deficiência muito grande dos jogos de, de corrida, sabe? Dos simuladores de corrida. Eu, eu Bem, recentemente. Ocupado, então pode ser que eu
0: esteja falando uma asneira aqui já, né? Eu recentemente, é, é por tempo, como eu falei aqui, acabei comprando os dois, as duas plataformas, né? O PS... Playstation e o Xbox e comprei um volante é, para poder jogar nas duas plataformas e eu falei, nossa, a adaptação vai ser difícil é, mesmo tendo lá Fórmula 1, Competition e tudo mais é, e sinto lhe dizer para os hardcores que foi totalmente suave <risos> eu plugo o volante funciona o botão que tem que funcionar o menu funciona, eu não tenho que configurar nada, eu simplesmente tenho que conectar o USB do meu volante e estou jogando. E quando é que eu tenho habilidade zero no controle, tá? Essa é uma deficiência minha. Mas para quem tem, o cara nem o volante precisa muitas das vezes. Inclusive, vergonha lei aqui, fui brincar no Competizione, no Xbox, é, no ForFan, e tava tomando pau em Monte Panorama no competicione, eu de volante ali, da galera do controle, cara. Eu fiquei. Eu, eu vi que eu tô fim de carreira mesmo, cara. Mas uhum. o cara entra, o cara joga, é, é sabe? E, e tem toda a questão de configurar, tá? tá ah, tá caindo FPS, tá? Não sei o que, tá? No... Não, o cara só simplesmente joga. E muitas vezes por tempo que o cara tem disponível, é o que ele precisa, mesmo. E eu tinha até um preconceito sobre isso. Ah, console, ah, que não sei o quê. E hoje, é, quando eu não estou fazendo conteúdo aqui para o canal, hum. eu estou no console. Literalmente, eu estou no console, porque é o tempo que eu tenho disponível. Eu clico num botãozinho, liga, eu clico no jogo e está funcionando. Eu não preciso ficar configurando nada... Nada muito específico, por assim dizer. Então, é uma coisa que o pessoal aí pode rever futuramente, né?
1: Uhum, com certeza. É, seria produtivo para todo mundo. A gente dá uma olhada em outros gêneros de jogo, como que eles fazem algumas coisas
0: para melhorar o nosso próprio né, ambiente aqui também, viu? É, pra, pra, até, pra, é até pra evolução, por assim dizer, né? É uma evolução uhum. natural. Porque é, quando eu cheguei no console também, eu achei que todo mundo sabia o que eu já sabia. Né? Ah, mas como que você não sabe configurar isso? Não, por quê? Aí o cara falou... aí o, É engraçado, né? O cara do console falou assim, mas por que, que eu preciso saber configurar isso? Eu falei, puta que pariu, real. É o... Por que, que o cara precisa saber configurar? Aí o cara não precisa. Uh -huh. literalmente, o cara não precisa saber configurar isso né? é que, é que a gente acaba estando no PC e fuçando muito é, e aí você acaba achando que todo mundo sabe o que você sabe e necessariamente não é assim né? Uhum. <risos> ô, ô, Brunão, já estamos dando nosso horário aqui, até, na verdade até estouramos o horário aqui do nosso bate-papo, você quer acrescentar algum assunto é, é, que eu não mencionei aqui, é, dessa trajetória é, do AV dos jogos, é, da criação de conteúdo, você quer acrescentar, fica à vontade, pode falar, é, não tem problema que a gente pode estourar mais um pouco, eu só queria que você tivesse a liberdade de falar e expressar é, toda essa trajetória bacana aí que... Como eu falei, eu tenho é, o prazer, cara, de ter você aqui nesse bate-papo.
1: louco, muito obrigado, Gui. É, quando você me convidou, aí você falou, o tempo de gravação vai ser entre 30 e 40 minutos ali, eu falei, tá. eu sei que não é porque eu já estive no seu lugar também, é. e eu imaginava, quando eu fazia lá o, é, o Roda com Roda, né, que era uma a ideia era ser tipo uma entrevista também, enquanto eu estava pilotando, tinha alguns ali que eu achava minha meta era deixar os vídeos ali com uns 20 minutos. Cara, era uma hora e meia de conversa, sabe? Porque é muito gostoso, quando você encontra e as pessoas que, que batem assim, né, as opiniões, é gostoso de conversar, o papo vai fluindo, né, então é, eu sei que esse tempo ali que você me deu, eu falei, isso vai, vai estourar com certeza. Né?
0: Inclusive, inclusive desculpa te, te interromper, o boteco do AV é por isso, é como se eu estivesse sentado. eu me sinto aqui tomando qualquer coisa, conversando, como se eu estivesse ali com, com um amigo, inclusive, por enquanto, todos que eu chamei até agora eu considero como um amigo, são pessoas que eu é, considero como você, Bruno, como eu admiro outros que eu não tinha tanto a proximidade assim, é, então é um bate-papo, né, é por isso que eu pus, resolvi colocar esse nome de Boteco, que é bater uhum. um papo e, e totalmente alavante, que nem se diz. E, desculpa te interromper, vai lá. Imagina,
1: e, então, e aí sobre algum outro assunto, cara, eu acho que né, a gente começou bastante coisa, e agradeço muito aí o pessoal que aos poucos que talvez se lembrem da Simforce, ainda porque hoje em dia a gente acaba caindo, né? É, no esquecimento muito rápido, e nem é culpa de nada, né? Também eu, mesmo que peguei mão lá do YouTube, mas eu acho muito bacana é, essa interação. Eu acho muito legal, ainda quando chegam algumas mensagens, quando chega algum comentário em algum vídeo que tem alguma coisa a acrescentar, que tem alguma dúvida legal, né? Então, é, é muito bacana, se vocês realmente tem algum criador de conteúdo que vocês seguem, é, vale muito para ele é, a sua palavra, né? E todo mundo pede like, inscrição, não sei o que, não sei o que lá, é só de você estar ali e mandar a sua opinião, o seu feedback, né? Pra gente vale muito isso, para quem faz o conteúdo ali, faz toda a diferença, às vezes mais do que o like em si, né? Então, acho que é isso, cara a gente se encontrar no futuro aí de novo lá no canal Sinforce, Force, é, não deixe de mandar um alô, porque eu estarei procurando oportunidades para voltar, para jogos de corrida, é, para For com pessoas que eu conheço, assim, eu acho muito bacana, as melhores experiências que eu tive, que eu tenho muitas saudades, inclusive, foi logo de quando eu comecei a, com, com, com as ligas, até né, que eu fazia parte de uma equipe, que a gente estava toda noite praticamente lá no PS, batendo papo, dando volta, nem sempre. Putz, até essa ainda. É, vai, Vai ver mais as pessoas, né? E aí você, tipo, às vezes nem era o treino mais produtivo, assim, em termos de de, de tempo em pista, mas era mais por estar lá com o pessoal, por formar essas relações, né? Então, quem tá começando o Nove hoje, é, com certeza, isso, né? esse relacionamento com pessoas, vale muito mais do que, vamos dizer assim, o, o curso pago ali que você quer dizer, na minha concepção, né, é, eu tiro muito mais proveito do relacionamento que eu tive com as pessoas do que do conhecimento ali, às vezes que eu paguei para ter e tal, né, mas isso pode ser Obviamente, cada um é, percebe, né, e, e
0: interage com as coisas aí com as, da, da maneira que vem na cabeça, né, mas é isso de valer demais aí, cara. Show de bola. Bruno, obrigado mesmo. É, até até uma próxima oportunidade que espero que seja é, mais longa, quem sabe presencial aí, numa BGS, é, numa outra oportunidade, um evento presencial, realmente seria uma oportunidade sensacional para a gente bater um papo, um papo como a gente bateu aqui e quem sabe compartilhar com a galera, que realmente seria legal. Galera, se inscreve lá, tanto na Twitch que tá aqui na descrição, tá? quanto lá no Seenforce, que é, apesar do YouTube mostrar lá quando o conteúdo foi feito, ele continua atual, como eu falei aqui, é, ao longo desse bate-papo, né? Tá muito atual, inclusive... <risos> Bom, não vou falar, porque senão vai falar que eu sou, <risos> eu sou hate de alguém que tá vendendo curso aí. Certo, valeu, Brunão, obrigado e até um próximo bate-papo
1: aí. Falou Gui, falou até mais galera da V Notícias. É no canal Simples,
0: não é, Bruno? Eu vejo vocês Show! na pista. <risos> é, essa é boa, essa é, essa é de lá atrás, <risos> valeu mesmo, obrigado. Galera, brigadão, compartilha, deixa o like, comenta, cara, comenta que essa foi muito especial para mim. É de muito tempo que eu acompanho o Bruno aí e cara, como eu falei é uma oportunidade sensacional para mim aqui. Obrigado, compartilha e parabéns para quem conseguiu aqui opa, desse lado a resgatar aqui do jogo. É na Steam, na Xbox, é, é, Xbox Live ou então na PlayStation Store é só é, seguir todas as quartas-feiras aqui no Boteco. Tô sempre postando aqui. É, quis para vocês resgatarem, ok? Abraço, obrigado, fica com Deus, e como é quarta, uma ótima semana, né, continuidade da semana para vocês. Abraço, e até a próxima, brigadão, e fui!